0: 零九幺， 1> 1, 科举制对知识分子思想文化活动的影响。隋唐科举制度在为知识分子提供社会晋升机会的同时，也成为左右知识分子价值观念与命运的一根魔棒。知识分子受教育的方式、文化活动的内容和前途命运的设计，自觉不自觉的都受到这根魔棒的指挥。教育是造就读书人的第一个环节，科举本应是教育制度的延续。但科举制度又反过来影响了唐代教育的发展方向。科举产生之初，对唐代文化教育，特别是教材、教法和考试制度等方面的发展是有促进的。但学校教学内容和科举有一定的距离。学校教育要求学生通经，即以明经义为主。但科举在调露二年改革后，明经、进士加试铁经，在以后的发展中，明经确立以贴诵为功的考试。主要是检验考生识字、背诵能力，这是小学功夫。蒙童先生教授子弟即可达到要求，不一定非要到官学中去学习。进士科沿着文学之科发展，并且地位越来越高。进身虽未及人臣，而不由进士者终不为美。文学是一门上灵性、不重师承的学科。隋唐官学教育的内容主要是经学，文学教育是欠缺的。从武则天时代开始，由学校出身参加科考的人就越来越少，每年中举者两斤为得一二十人。当时诗人读书以参加科举为主要目的，学校教育在这方面难以胜任，自然就会衰落。唐玄宗时曾一度下令把天下相供，明令举人不由国子及郡县学者误举送，这种强制性的措施缺乏合理性。很难坚持下去。安史之乱以后，官学极度衰落，私人讲学、私学、家学并举，教育呈多元化发展态势。同时，利用山林、寺院的良好环境，读书自修的风气蔓延开来，发展出后来的书院教育。科举制为读书人凭知识来获取官职开了一条途径，它对读书人的治学方向与方法也起一种导向作用。唐代进士科为士林华选，时贡举之。进士的录取主司褒贬，实在失负，所以很多士子都把自己的经力劳心于草木之间，几笔于烟云之际。唐代诗歌音之几乎发展到登峰造极，成为中国诗史上的一座高高耸立的丰碑，后代再难企及。由此也带来一些消极影响。唐人自己已经注意到有两个方面的问题。一方面是世子们屈志于才艺，不务于德性；另一方面就是世子们祖上浮华，日诵万言，和官离体，造成士林先体国之论的积弊。科举制度对唐代的经学也产生了很消极的影响。唐朝贞观年间，为适应教育与科举考试规范化的要求，唐太宗命言师古、孔颖达等人考定五经，并加书证为《五经定本》和《五经正义》。颁行全国，令世子们送席，并作为科举考试的依据。科举考试中有关经学方面的考试，如《铁经》《经义》，只要求应试者死背硬记，把五经正义揣摩得烂熟，就能取得好成绩，不允许自由发挥。更有甚者，世人为了应考，嫌以《礼记》文少，人皆静读；至于文繁易入的周《周礼》《仪礼》《公羊》古《谷梁》诸经。则无人问津，以致至此学者常有独学无友之叹。还有更简便的办法：明经设策，不读正经，抄错一条才有数卷，把这点东西记熟了就去应考。世人因循陋习，不愿独立思考的学风与科举之有极大的关系。知识分子的主要社会功能是用思想文化活动参与社会生活，充当社会先导的角色。哲学是时代精神的集中体现。隋唐五代时期的哲学却相对贫困，纯思辨的哲学几乎无人理睬。作为哲学载体的经学极为守旧，学术领域中像刘知几、杜佑那样的大师极为罕见。这都与科举制有一定的关系。第一，科举制的实施使宦门大开，知识分子醉心于举业，不愿从事冷静的学术研究与思考。如前所述，学而优则仕是,是孔夫子以来历代知识分子苦心孤诣的政治理想。科举之下，仕途大门的顿开，把唐代知识分子的注意力彻底的吸引了过去。士子们如醉如痴的奔波于应举的道路，使他们没有精力做精深的学术思考与研究。进士科的祖上浮华，明经科的浅薄直路，使学子也没有必要对学问深钻细研。受科举制的左右，当时知识阶层的价值观形成一种读书、科举、做官、治君于尧舜的思维定势。他们坚信能做官就能干出一番事业，因为千夫长胜作一书生，因而很少有人愿意致力于思想文化活动。科举制使知识分子整体蜕变，发生了异化。第二，知识分子与统治者合流，削弱了其独立意识与批判精神。作为社会先觉的知识分子，独立意识应是其基本的品格；冷静地批判社会现实是其基本的社会职能。中国封建官僚政治，由于科举制的实行，使其建立在广泛的社会基础之上，增强了它的稳定性。知识分子通过科举而做官后，就成了附着在封建地主阶级皮上的毛，他们的思想意识也与统治者合流。知识阶层的主体。成了地主阶级的代言人，特别是经过隋唐之际局部更新的统治阶级朝气蓬勃，营造出了大唐盛世。知识分子对现实统治的信任远多于怀疑。中国封建社会后期，知识阶层的主体成了封建地主阶级的附庸，这正是科举制度给中国知识分子造就的悲剧。